0: 嗨， Hi, 大家好。那上个礼拜呢，因为美股有很多重要的一个数据公告，那以及在台积电周四法说不如预期之下呢，呃，整个美股、哦、在周二到周五、哦，可以说连续四个交易日都是在一个风雨中飘摇的一个状态。那在台股部分呢，相较于美股来讲、哦，我过去两周是走的比较相对稳健。那在上一集，这个七月四号、九日的节目、哦、有提到说。呃，未来在这个七月五号到七月十六号的一个两周哦，呃，台股不排除在创高的一个可能，但是整体哦还是会维持在一个高档震荡整理的一个态势。那从过去两周的一个走势看起来哦，在看法上的一个预测哦是没有太大的一个差异。那细节的一个部分呢，我们等下会再来提。那今天在节目的一个第一阶段呢、哦，我们先来聊聊美股，或者说是比较属于这个总体经济的一个部分。那在上个礼拜二哦，七月十三号、哦、晚上，那美国公告了这个六月份的一个 CPI 哦，也就是消费者物价指数。那核心的一个 CPI 哦，较五月份是上涨了零点九 percent， 那预期是零点四 percent 哦。所以呃，这个这个上涨 CPI 上涨那个幅度哦，又是优、呃、又是高于市场的一个预估。那较去年的一个同期相比哦，这个 CPI 就是说六月的一个 CPI 较去年的六月的一个 CPI 哦，大概较。去年同期六月上涨了四点五 percent， 那这个数字呢，也是从这个一九九一年九月以来哦最高的一个数字。那美国的这个劳工部哦也表示说，呃，这个 CPI 数据的一个涨幅哦超过预期哦，主要是因为经济重启哦，那导致这个呃相关的这个大宗商品啊或者这个劳动力的成本上升啊，所以导致了这个通膨的加剧。但说实在哦，这句话真的是我觉得听起来是蛮怪的，因为说。呃，如果在疫情的一个期间哦，相关的大宗商品价格如果是有所下跌，那当然在经济重启之后，大宗商品的一个上涨哦，这件事会是合理。可是，在疫情期间哦，相关的一个大宗商品的价格、哦、根本没有下跌，那表示说这样的一个大宗商品的价格，它的一个上涨，根本不是来自于经济重不重启这个问题哦，而是因为印钞票所导致的一个通货膨胀哦，所造成的一个结果。那在这个7月14号，就是 CPI 的一个隔天哦，礼拜三哦，又公告了这个6月份美国的这个 PPI， 就是生产者物价指数。那这个数字呢，又是再度飙升。那6月呢，最终的一个呃 PPI 哦，比起这个5月份哦，要上涨了一个 percent。那相较于去年同期哦，是上涨了7个 percent 多。那显示说，不止消费者的角度去看哦，物价是上涨的，连在这个制造端哦，就是厂商这个角度来看哦。制造端的一个成本哦，也是持续在向上上升当中。那后来在隔天呢， 7月十五、哦，呃，整个市场又受到这个台积电第二季的一个财报哦，呃，毛利率哦，呃，就是处于在低标的一个水位之下、哦，那市场哦又再度的动荡。那台积电的 ADR 当天哦，这个 ADI 也跌了大概5个 percent， 那也导致礼拜五呢，台积电哦是一个比较跌幅较大的一个状况。那详细这个部分呢，我们大家会来再来聊聊，在大家后面的一个阶段，我们再来聊聊台积电法说会的一个内容。那在七月十六的一个部分哦，又公告了所谓的这个消费者支出的一个呃零售销售数据哦。那这个数据呢是较上个月上涨 0.3%。哦。那白市场想说担心会不会是下跌哦，结果还好，还好是上涨的。那目前美股、哦、主要的一个波动主轴、哦、依然围绕在这个通膨率。跟何时呢？要收 QE 哦，两件事情上面。那这个部分呢，要再稍微简单提一下，因为可能有一些新的听众朋友不了解，说为什么9日呢要特别去聊到美股或者跟美国重要经济的一个数据的部分。那主要就是三个理由：第一个理由是因为美国是目前最大的经济体；那第二个理由呢，就是说在这一波、哦、全球的股市上涨哦，包含了台湾上涨的一个主要因素是来自于联准会的一个疯狂印钞票。那第三点哦，就是说外资持有台股的市值哦，占比哦是达到了就是整个台股市值的47 percent。那因此说，美国的一个数据跟联总会的一个动向哦，会影响台股的外资和、哦、日后的一个动向。外资的动向呢，将会决定台股长期的一个指数波动。那在7月14号礼拜三哦，联总会主席鲍尔哦，也在这个众议院哦金融服务委员会的一个听证会准备的一个证词中提到。呃，距离改变货币政策哦，他认为还有一段很长的路要走。但预期通膨呢将会趋缓。那虽然现阶段通膨哦已经明显的提升，可能在未来的几个月哦会维持这样的一个水准，然后慢慢趋缓。可是他又重申了，就是说，呃，高通膨只是暂时的，主要是受到积奇效应的一个影响哦。那之后会变为正常。那当然了、啊，他的论点哦依然不理他，什么东西都是暂时的，任何事情都是暂时的一个论调。那毕竟说现在的一个股市的泡泡、哦，随时都在危险的一个时刻，哦。所以联准会主席哦，他的讲话用字遣词哦，其实哦字字句句都要打太极。一切呢不好呢都是暂时的，那一切的美好呢都是在发生的过程之中。而我们在这个二十二集的节目有聊到说、哦，联准会的这个隔夜负买回操作、哦、这件事情哦，那如果这件事情呃听众朋友比较不了解哦，可以回去听一下，在二十二集就是有比较明确。呃，比较简单又详细的一个说明、哦、那这个复格业买回操作的一个规模，在过去两三周、哦，依然是维持在七千九百亿美元以上的这样的一个高水位的一个状态，甚至在六月三十号一度冲到九千九百一十九亿美元这样的一个数字。那这件事情呢，显示说，在银行手上的一个烂头寸哦，真的是堆积如山。那找不到好的投资标的呢，那就只好往央行啊、哦、这种免这种固定的低利率的这样的一个。啊，所谓的一个破哦，一直去塞。那另外呢，又有一个很有趣的一个数字哦、喔，就是美国的垃圾债的一个收益率哦、喔，竟然创下了历史新低。那根据呢 ICE 呢美国银行高收益债券指数呢的这个数字来看哦、喔，最近垃圾债券呢这个它的一个总收益哦、喔，也就是所谓它的一个值利率哦、喔，大概在九呃三点九七 percent。那这个数字呢，甚至低于目前的一个通膨率哦五点多这样的一个水准。那显示说。这种没有办法抵抗通膨的这种高风险的一个债券哦，竟然市场的资金也是疯狂的强买，而且这也是历史上哦第一次说，呃，垃圾债券的一个收益率哦，竟然会低于所谓的通膨率这件事情发生。那这件事情呢，表明说市场上哦钱真的多到已经不知道要买什么。也找不到什么东西可以买，就是找不到可以打败通膨的东西哦，所以纵使这些热色债券哦，市场的资金哦，也就是觉得说啊，那勉强凑合着买、哦、这样的一个状态。那接下来聊聊台积电的一个部分哦。那九日呢，帮大家简单整理了在这个七月十五号啊、哦，台积电法说会的几个重要的一个数据或内容。在第二季哦，就是台积电的今年的第二季的一个营收哦，季增哦，相较于第一季是增加了二点七 percent。那相较于去年同期呢，是增加了 19.8 percent 哦。那主要的一个成长是来自于高速运算跟车用的一个需求。那在第二季的一个毛利率哦，只有50 percent 哦，这是属于之前在猜测 4.95 percent 到 51.5 percent 的一个低标。那这个低标为什么会在这个呃出现在这个低标的一个水准呢？主要是因为受到5纳米毛利率哦较低。去稀释了整体的这个、呃、毛利率的一个表现，那以及在这个成本改善速度较慢，跟库存重估，还有汇率的一个影响、哦、所以导致台积电第二季的一个毛利率哦只有在低标的一个水准。那在第二季的一个营收哦，如果以制成别来看哦，呃，在五奈米制成的部分哦占了十八 percent， 那在七奈米的制成的部分占了三十一 percent， 十六纳米占十四 percent。哦那整体而言，在5到七纳米加总起来，大概就已经占了呃整体的一个营收的一半的水准。那如果营收以这个应用别来区分来讲哦，智慧型手机占42趴，高速运算占 39% 九 p e 哦，物联网八车用 4% p 那五 G 跟所谓的 HPC 哦，就是高速运算哦，那是主要的一个大的成长趋势哦。台积电表示，那台积电也表示说，疫情带动了这个数位转型的加速哦，所以导致这个高速运算的一个需求是成长。那另外，在3奈米的一个制程的部分哦，仍然会是以智慧型手机跟高速运算的一个应用为主。那目前5奈米的一个良率哦是符合预期的。那5奈米呢，在2021年哦，估计全年的一个营收贡献大概会占两成左右。那刚,刚有提到、哦，在第二季大概是占了1八 percent。那另外也有提到说，在3奈米的一个进度、哦，目前是符合预期的。在这个今年哦，会来去试产。那在明年的下半年会去量产。那为什么要特别提台积电这件事情？主要是因为说，呃，在台股哦、喔、而言哦、喔，如果因为台股主要的一个成交比重最高的成交比重，过去在正常时间点来讲，呃，成交比重最高的就是电子嘛，大概每天都是占成交比重六成到六成五。所以对于台股、喔，如果要以交易或投资电子股来说，呃，台积电的一个法说内容是十分的一个重要。那产业的一个研究员如果去寻找股票的一个方向哦、喔。基本上呢，会以台积电法说提到的一个产业去留意，说什么样的一个产业会是未来几年的一个发展主轴，又会去留意说什么样的一个产业，它成长性可能是比较高、哦。那根据这样的一个方向哦，去寻找所谓的二线或三线的一个股票、哦，去作为所谓的一个研究跟布局的投资标的。那另外在台积电股价分析的一个部分哦，可以参考9日的第七集跟第十八集的一个节目内容。那九日认为说，在以今天这个时间呢、哦、，EPS 预估哦，二零二一年来讲哦，最乐观的值哦，整体的市场报告还是维持在23块左右，那也可以二十五倍的一个本益比哦，大概目标价就是在呃5百五到0百这个区间哦，是属于一个所谓的相对高位的一个位置哦。那至于说大家会去想说，那台积电有没有机会哦？因为之前曾经到679嘛，那到底还有没有机会可以去涨上去呢？因为已经整理很久。那我主要还是认为说，因为在六百多块以上哦，筹码是从大户的手中哦流入散户的一个方向，那再加上基本面其实是符合预期哦，没有说什么爆炸性的发展的一个状态之下、哦，我认为台积电以这样的一个基本面跟筹码面的一个状态，要再去上攻或者去上攻之前的高点哦，难度是比较高的。那在台股、类股跟指数的一个部分哦，呃，我们可以看到上周在航海王的主角双雄哦。阳明跟长隆都纷纷跌破了5 MA 跟十 MA 的均线，那跌破之后呢，有比较大的一个修正。那这部分呢，九日也其实连续多集都有提到说，哎、欸，虽然航海王的股价我不认同，那原因在上集有提到。但是对于给做多听众的建议就是说，要去严守5 MA 跟十 MA 的一个均线，作为停利或是停损的一个策略。所以我们看到5 MA、十 MA 跌破之后呢，它就有一个比较大的一个回档。那在未来的一个航海网的一个部分哦，九、就、思、是、是认为说，因为股价毕竟从低档已经涨了20倍哦，再加上呢，它其实已经呃乖离很大，就短期拉很快，而且也已经是第二次哦去贯破五 MSMA 这件事情，那有比较大的一个修正，就是贯破五 MSMA 有比较大的修正，这已经是第二次哦，那第一次是5月中的时候，所以未来在上行的一个空间哦可能有限，因为航运货运这个价格在涨上去哦，到底。买单的人哦，买不买得下去哦，这其实是一个问题。那另外呢，欧美的景气开始在慢慢复苏之下、哦，一些囤在欧美的空柜哦，其实也会慢慢回到亚洲。所以，当空柜的这样的一个供给不足的这样的一个状况呢，开始减缓的时候，呃，航运的一个报价在上涨的空间哦，也就是有限。所以，预期说在未来的几个月哦，可能就是在一百五到前高的一个位置哦，作为一个大震荡整理区间的一个可能性哦。会是比较高的。那台股的一个主流电子股、哦、看了一个多月哦，依然哦呈现一个就是活过来一两天，然后又沉寂了两三天这样一个态势哦。那现在第三季已经开始了嘛，已经七月十八号了，第三季七月份也已经跑一半了。那如果航运呢在开始熄火的一个状况下，电子又没有办法接棒，那可能就像九日哦在二十三集有提到说，呃如果电子呢被卖。或者说电子股它没有办法接棒成功，那这个盘要稳住要靠什么？要靠金融指数去撑盘。所以我们也看到这几天哦，富邦以及国泰金哦，指数金融股拉上去把指数给撑着。但如果台股整体哦，就是主流的这个热钱所在的这个航运呢、啊、熄火了，呃，过去的一个最重要一个主流股电子股又没有办法接棒，那整体台股的一个风险会是越来越高。那支撑的主轴如果只剩下金融股。跟所谓的一个呃热钱派对哦，这个热钱派对指的是什么呢？就是不见这个联总会哦收钱心不死的这个热钱派对哦。如果以只靠这两件事情去作为支撑或柴火来讲哦，那我们就要关注说这样的一个呃热钱派对的一个柴火到底什么时候去会去烧尽？那这个呢，其中观察重点三大重点之一的美元指数、哦、就是观察的一个重点。那本周呢，九日对于美元指数的一个看法、哦。就如同过去大概一个月一样哦、喔，就是说，基本上美元指数哦，它的一个大底部它是打出来了，可是何时要去突破之前的高点哦，九三点四七哦，突破之后呢，它有很高的机会会去正式的往一百去攻击。那这时间点到底什么时候呢？我会认为说不会那么快，它会在这里慢慢的去打出一个大底部。那我个人会倾向说，在这个美元指数打底大底部的一个同时哦、喔，我们会看到美股的三大指数。包含了 S M P、道琼、纳斯达克会进入一个高档盘头的一个过程。那当这两件事情的现象同时发生，我们又看到一些新兴国家的货币开始贬值的时候，这时候美元指数哦可能就开始进入收敛并且喷出的一个状态。那这个时间呢，大概还会有多久呢？我预估哦，大概至少还需要哦一个月到三个月左右的时间。这个部分呢，就是且看且走。那不过呢，短时间内说要美美元有重大的一个喷出。或者说这个呃，美股指数、哦、有比较大的一个回档，可能高于20帕、三十帕的回档，我认为短期间的几率是比较低，但这个风险是越来越高。不过目前看起来还没有这样的一个态势哦，毕竟每一次的一个呃，真正的长线的多转空的一个态势哦，大概都需要高档有一个剧烈的震荡。那因为最近没有太剧烈的震荡哦，所以短期间呢要下来几率是比较低的。那这部分呢，就是呃，到底什么时候会下来？我们还需要在一到三个月的时间哦，慢慢去观察。好，那在未来的一个两周哦，因为美股哦，在上个礼拜哦，有比较大的一个震荡出现哦，所以未来两周呢，可能在下个礼拜也会比较偏向震荡的一个态势。那个股部分呢，呃，可能韩国有一些反弹空间，那我们就要去观察说电子的部分啊，到底能不能接棒成功？那不然整个指数哦，就是会比较进入一个。拉回整理的一个态势。好，那也预祝未来两周呢，祝大家操作顺利。那我们两个礼拜后见喽、哦，拜拜。